0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Anwalt in Innsbruck. Nach einiger Wartezeit war es jetzt am Freitag, den 15.12., doch noch so weit, dass das österreichische Parlament eine Novelle zum Gesellschaftsrecht beschlossen hat. Diese Novelle wird mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten und bringt nicht nur Neuigkeiten im GmbH-Recht, sondern gleich eine ganz neue Gesellschaftsform, nämlich die flexible Kapitalgesellschaft oder auch Flexible Company genannt. Die flexible Kapitalgesellschaft ist dabei eine Art Hybridform zwischen der GmbH und der Aktiengesellschaft und soll insbesondere für innovative Startups attraktiv sein. Sie soll sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie die Willensbildung in der Gesellschaft vereinfacht. Es ermöglicht Mitarbeiter durch Unternehmenswertanteile am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen und Anteilsübertragungen zu vereinfachen, weil man nicht mehr zwingend zum Notar dafür gehen muss. In der heutigen Folge werde ich also die Grundzüge dieser flexiblen Kapitalgesellschaft zusammenfassen, wobei für zukünftige Folgen da sicher noch genug Gesprächsstoff bleibt, um da auch noch in die Tiefe zu gehen. Wenn wir näher auf die flexible Kapitalgesellschaft eingehen, dürfen wir aber auch nicht die anstehenden Änderungen im GmbH-Gesetz außer Acht lassen, weil das GmbH-Gesetz die rechtliche Grundlage für die flexible Kapitalgesellschaft bildet. Insofern kann man sich also merken, dass die flexible Kapitalgesellschaft nur eine Abwandlung der GmbH ist und überall dort, wo es keine Sonderbestimmungen gibt im Gesetz über die flexible Kapitalgesellschaft, die GmbH-Regeln zur Anwendung kommen. Was ist jetzt neu im GmbH-Gesetz? Da gibt es eine durchaus relevante Änderung, nämlich das Mindeststammkapital der GmbH wird herabgesetzt. Das soll Gründungen vereinfachen. Bisher war es nämlich so, dass eine GmbH bei der Gründung ein Mindeststammkapital von 35.000 Euro aufweisen musste. Zumindest die Hälfte davon, das sind 17.500 Euro, mussten dabei auch bar einbezahlt werden. Das ist eine durchaus signifikante Hürde bei der Gründung einer Gesellschaft. Das hat man auch schon 2014 erkannt und versucht Gründen das Leben ein bisschen zu erleichtern mit der sogenannten Gründungsprivilegierung. Wenn man diese Gründungsprivilegierung in Anspruch nehmen wollte, hatte man befristet für den Zeitraum von 10 Jahren nämlich die Möglichkeit, nur ein Stammkapital von 10.000 Euro bei der GmbH zu übernehmen und musste darauf die Hälfte, also das sind 5.000 Euro, einzahlen. Die Gründer konnten so also schon mit Bargeld von 5000 Euro mit der GmbH loslegen. Ihnen musste aber auch immer bewusst sein, dass sie spätestens nach 10 Jahren diese Gründungsprivilegierung verlieren und dann aufstocken müssen auf die 35.000 Euro, von denen mindestens die Hälfte bei einbezahlt werden muss. Für die ersten GmbHs, die im Jahr 2014 mit dieser Gründungsprivilegierung gegründet wurden, wäre es nächstes Jahr spätestens also langsam schlagend geworden, dass sie ihr Stammkapital erhöhen müssen. Genau das wird aber jetzt abgeschafft, es wird nämlich ganz Generell das Mindeststammkapital bei der GmbH auf 10.000 Euro herabgesenkt und 5.000 davon muss man bar einzahlen. Wer also bisher eine Gründungsprivilegierung in Anspruch genommen hat, ist nicht mehr dazu verpflichtet aufzustocken. Und wenn man neu gründet, reicht wie gesagt das Mindeststammkapital von 10.000 Euro mit der Bareinzahlung von mindestens 5.000 Euro. Wer noch eine Gründungsprivilegierung in seinem Gesellschaftsvertrag hat, muss die dann spätestens mit dem 1. Jänner 2025 bei der nächsten Änderung des Gesellschaftsvertrags auch löschen. Damit kennen wir also jetzt auch schon das Mindeststammkapital für die flexible Kapitalgesellschaft. Das ist nämlich ganz gleich wie bei der GmbH. Jetzt werden wir so schlagzeilenartig durchgehen, worin sich jetzt die flexible Kapitalgesellschaft von der GmbH unterscheidet. Zunächst hält das flexible Kapitalgesellschaftsgesetz programmatisch fest, dass die flexible Kapitalgesellschaft zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck durch eine oder mehrere Personen gegründet werden kann. Die Firma der Gesellschaft hat dann entweder die Bezeichnung flexible Kapitalgesellschaft oder die englische Bezeichnung flexible company zu enthalten. Das kann man auch gerne abkürzen als Flexkapke oder flexco. Bei den Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter genügt dann schon ein einzelner Euro. Bei der GmbH müssen es ja zumindest 70 Euro sein, die die einzelne Gesellschafterin aufbringen muss. Dann gibt es eine Erleichterung für schriftliche Abstimmungen der Gesellschafter. Außerhalb von Generalversammlungen ist es nämlich so, dass die Gesellschafter bei einer GmbH durchaus auch mit einem schriftlichen Umlaufbeschluss entscheiden können. Damit müssen aber sämtliche Gesellschafter im Einzelfall einverstanden sein. Der einzelne Gesellschafter kann bei einer GmbH also erzwingen, dass eine Abstimmung nur in einer ordentlichen oder außerordentlichen Generalversammlung stattfinden kann und nicht auch im schriftlichen Weg. Bei der Flexco gibt es jetzt dahingehend eine Anpassung, dass man im Gesellschaftsvertrag durchaus vorsehen kann, dass für eine Abstimmung im schriftlichen Weg das Einverständnis aller Gesellschafterinnen eben nicht erforderlich ist. Es muss dann allen Gesellschafterinnen eben nur ermöglicht werden, zumindest an der Abstimmung teilzunehmen. Zur Beurteilung, ob die entsprechende Mehrheit eingehalten wird, kommt dann auch nicht auf die abgegebenen Stimmen drauf an, sondern auf die Gesamtheit aller den Gesellschafterinnen zustehenden Stimmen. Außerdem wird es allen Gesellschafterinnen ermöglicht, eine sogenannte uneinheitliche Stimmabgabe vorzunehmen. Bisher konnten Gesellschafterinnen ihre Stimmen also nicht aufteilen. Sie mussten also einheitlich entweder für oder gegen einen Antrag stimmen. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, uneinheitlich abzustimmen? Das könnte sich dadurch ergeben, dass man einen Teil seines Geschäftsanteils treuhändig für jemanden anderen hält. Und der Treugeber in dieser besonderen Konstellation dann einfach einer anderen Meinung ist, wie abzustimmen ist. Insofern hat man hier also die Möglichkeit uneinheitlich abzustimmen und seine Stimmen aufzuteilen. Eine ganz wesentliche Abweichung vom GmbH-Recht ergibt sich jetzt bei der Flexco durch die sogenannten Unternehmenswertanteile. Der Gesellschaftsvertrag kann jetzt vorsehen, dass solche Unternehmenswertanteile ausgegeben werden, sofern sie 25% des Stammkapitals nicht erreichen. Woher kommt diese komische Grenze gerade unter 25%? Das ergibt sich aus einer anstehenden Änderung der EU-Geldwäscheverordnung, die schon bei einem Anteilsbesitz von 25% von einem wirtschaftlichen Eigentum ausgeht. Um diese Grenze nicht zu erreichen, wollte man also genau unter den 25% bleiben. Was ist jetzt aber der Sinn von so einem Unternehmenswertanteil? Gerade Startups haben oft das Bedürfnis, ihre Mitarbeiter schon auch am Erfolg des Unternehmens beteiligen zu wollen, ohne dass den Mitarbeitern dabei aber auch ein Stimmrecht zusteht. Genau diese Erfordernisse erfüllt jetzt der Unternehmenswertanteil. Mit dem ist kein Stimmrecht in der Generalversammlung verbunden, aber... Im Fall eines sogenannten Exits, wenn also die Geschäftsanteile an dem Startup an einen Investoren beispielsweise verkauft werden, können die Mitarbeiter jetzt an diesem erzielten Verkaufspreis mit profitieren. Das wird dadurch garantiert, dass im Gesellschaftsvertrag zwingend vorzusehen ist, dass die Unternehmenswertbeteiligten ein Mitverkaufsrecht haben, wenn die Gründungsgesellschafterinnen ihre Geschäftsanteile mehrheitlich veräußern. Auf Neudeutsch ein sogenanntes Tag-Along-Recht. Das soll den Unternehmenswertbeteiligten also die Möglichkeit geben, immer dann, wenn die Gründer aussteigen, auch mit auszusteigen und dabei auch denselben Preis zu erzielen für die Geschäftsanteile, wie es die Gründer können. Durch diese Möglichkeit der Beteiligung am Exit versprechen sich dann viele Gesellschafter auch mehr Einsatz von den Mitarbeitern, weil sie selber vom Erfolg des Unternehmens profitieren können. Ein Stimmrecht geht, wie gesagt, mit dem Unternehmenswertanteil aber nicht einher. An Generalversammlungen dürfen Sie aber auch durchaus teilnehmen, wenn Sie schon nicht stimmberechtigt sind und sind auch über die Ergebnisse von schriftlichen Abstimmungen zu informieren. Außerdem steht Ihnen auch ein Bucheinsichtsrecht zu. Die Unternehmenswertanteile müssen außerdem auch voll einbezahlt sein, damit es da keine nachträglichen Haftungen mehr geben kann. Die Unternehmenswertanteile sollten auch so einfach wie möglich übertragbar sein. Dementsprechend reicht hier die Schriftform für die Übernahme oder die Übertragung von Unternehmenswertanteilen. Anders als die anderen Gesellschafter werden die Unternehmenswertbeteiligten auch nicht direkt ins Firmenbuch eingetragen. Im Firmenbuch wird es nur ganz abstrakt einen Eintrag geben, wie hoch die Stammeinlage ist, die den Unternehmenswertanteilen zugewiesen wurde. Die Geschäftsführer müssen dazu dann intern ein sogenanntes Anteilsbuch führen, also genau mitschreiben, welche Person in welcher Höhe Unternehmenswertanteile zukommen. Diese Anteilsliste muss dann jährlich spätestens neun Monate nach dem Bilanzstichtag auch dem Firmenbuch vorgelegt werden. In die Urkundensammlung wird aber nur eine Namensliste aufgenommen, aus der man nicht erkennen kann, wie hoch die Beteiligung der angeführten Personen ist. Wenn Unternehmenswertanteile an Mitarbeiter ausgegeben werden, müssen sie auch von der Gesellschaft über die Natur des Unternehmenswertanteils und die wesentlichen Punkte des Gesellschaftsvertrags belehrt werden. Außerdem muss im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden, an wen und zu welchen Konditionen die Mitarbeiterinnen ihre Unternehmenswertanteile dann veräußern können, wenn das Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft beendet wird. Der letzte wesentliche Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Vereinfachung der Anteilsübertragung bei der Flexco. Bei der GmbH ist es ja so, dass für Anteilsübertragungen und für Übernahmeerklärungen bei einer Kapitalerhöhung grundsätzlich Notariatsaktspflicht herrscht. Auch wenn man ja mittlerweile bei Notariatsakten nicht mehr zwingend physisch im Notariat anwesend sein muss, sondern es da auch elektronische Möglichkeiten gibt, sehen das aber manche ausländische Investoren als Nachteil. Um diesem Bedürfnis nach einer Vereinfachung nachzukommen, sieht das flexible Kapitalgesellschaftengesetz jetzt vor, dass Übertragungen von Geschäftsanteilen auch in der Form abgeschlossen werden können, dass eine Notarin oder eine Rechtsanwältin eine Urkunde darüber errichtet. Die Notarin oder die Rechtsanwältin haben dabei die Zulässigkeit der Anteilsübertragung zu überprüfen und beide Parteien über die Rechtsfolgen ihrer Erklärungen und mögliche weitere Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Übertragung zu belehren. Man muss also nicht mehr zwingend zum Notar, sondern kann sich auch an den Rechtsanwalt seines Vertrauens wenden. Es gäbe jetzt darüber hinaus durchaus noch einige spannende Aspekte der Flexcode, die mir aber für diese Einführungsfolge zu weit führen. Es gibt zum Beispiel noch Regelungen dazu, ob die Gesellschaft eigene Geschäftsanteile erwerben darf, wie eine bedingte Kapitalerhöhung stattfinden kann oder welche sonstigen Finanzierungsformen die Flexco nutzen darf. Außerdem wird die Möglichkeit geschaffen, eine GmbH in eine Flexco umzuwandeln. Auf all diese Dinge werde ich aber erst zur gegebenen Zeit näher eingehen. Da gibt es also sicher noch einiges Spannendes zu entdecken. Falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und Interesse daran haben, eine flexible Kapitalgesellschaft zu gründen oder Ihre GmbH in eine flexible Kapitalgesellschaft umzuwandeln, dann freue ich mich auf Ihre Anfrage unter podcastra zillerat Weitere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie übrigens auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.